Bienvenidos a Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle. Anoche vivimos una edición más del clásico de la CONCACAF, que más que un clásico, esto se ha convertido en una paternidad, en una hegemonía y en un dominio total por parte de los Estados Unidos, porque anoche en el marco de las semifinales de la Nations League, Estados Unidos le volvió a ganar a México. Pero el problema para el tri se ha agudizado, porque antes México incluso perdiendo, el equipo daba la cara, competía y desde lo futbolístico dejaba buenas sensaciones. Anoche México fue apabullado, anoche presenciamos un baile futbolístico, un equipo de Estados Unidos que dominó y superó a México en todas las facetas del juego. Por supuesto que hay que darle parte de la responsabilidad a Diego Coca porque el planteamiento no fue el correcto. Jugar con línea de tres y dos carrileros es para tener superioridad numérica. Pero ayer a México le sobraba un defensa central porque Estados Unidos nada más jugaba con un delantero centro. Pero por los costados, especialmente por izquierda, México quedó totalmente descompensado. Por derecha, Uriel Antuna hacía recorridos defensivos y México por lo menos quedaba bien parado. Pero por izquierda no había nadie que ayudara a Gallardo. Y cuando por ahí se movía Wea, Serginho Des que se proyectaba y por ahí Gio Reina también atacaba los espacios, Estados Unidos siempre tenía un hombre de más. Coca nunca pudo corregir que por ese sector Estados Unidos siempre tenía superioridad numérica y por ahí encontraba el desequilibrio. Los cambios de Coca no fueron los correctos, le faltó tener mejor lectura de juego, reitero, le sobró un defensa central y le faltó un mediocampista más. Era un equipo totalmente partido a la hora de atacar. Henry Martín termina siendo víctima del pobre juego colectivo de sus compañeros. Cualquier centro delantero necesita de compañeros, especialmente de mediocampistas, que lo abastezcan. Henry Martín ayer tuvo un mal partido, pero yo no lo culpo. ¿Cuántas oportunidades de gol tuvo Henry Martín? Ninguna. Y cuando entró el Chaquito Jiménez, vimos exactamente la misma película. Delanteros totalmente aislados, nadie les acercaba a la pelota. Tanto Santi como Henry Martín siempre recibían el balón de espaldas a la portería, tenían que ir a chocar con defensas centrales que son más fuertes, más rápidos y más físicos que ellos. Por supuesto que Diego Coca tiene parte de la responsabilidad. Coca es uno de los principales responsables, pero no es el máximo responsable. Es así y punto. Si no es Diego Coca, ¿quiénes son los responsables? El fútbol pasa por los futbolistas y el futbolista mexicano es muy normalito. El futbolista mexicano es un jugador promedio. México, un país de 140 millones de habitantes, un país que encima tiene muchísimos habitantes en Estados Unidos, un país con tradición, con dinero, con infraestructura, con poder adquisitivo, no tiene futbolistas clase A. México no tiene ningún jugador que juegue en las grandes ligas y en los grandes equipos de Europa. El Chaquito Jiménez tuvo una gran temporada en Países Bajos, una liga que es de tercera categoría cuando la ponemos en el contexto del fútbol europeo. Ojalá y el Chaquito siga evolucionando, pero a día de hoy juega en un equipo medio pelo, un equipo normalito, un equipo de UEFA Europa League. Habrá que ver cómo le va en la Champions. Pero lamentablemente, esa es la realidad del futbolista mexicano. Henry Martín, el goleador de las Águilas del la América, el goleador de la Liga MX, anoche que tuvo que enfrentarse contra defensas que juegan en otras ligas, se lo comieron. 
lo absorbieron y lo mismo le pasó al Chaquito Jiménez. Uriel Antuna tiene velocidad, pero no toma buenas decisiones. Por eso no se quedó en el Manchester City. Con la velocidad que tiene, si tuviera la capacidad de discernir y de saber cuándo dar el pase, cuándo driblar y cuándo disparar a la portería, Antuna seguiría estando en el fútbol europeo. Porque hoy en el fútbol se paga por dos cosas, por velocidad y por gol. Antuna tiene muchísima velocidad, pero no sabe qué hacer con la pelota. Es un jugador que la verdad ni siquiera tendría que estar en la selección mexicana de fútbol. Lo que pasa es que las estadísticas de Antuna engañan a mucha gente. ¿Con selección le ha ido bien? Sí, porque juega contra equipos caribeños, contra equipos centroamericanos. En el contexto de la CONCACAF, las estadísticas dicen muchas mentiras. Pero Antuna, cada vez que se ha puesto la camiseta de la selección y ha enfrentado a selecciones de categoría, nunca ha dado la talla. Me decepcionó muchísimo lo de Edson Álvarez. Un jugador que sí tiene jerarquía. Un futbolista que se ha consolidado en Países Bajos. El Chelsea lo quiso fichar por 50 millones de euros. Claramente es un jugador que tiene proyección, que ha ido quemando procesos. Es un futbolista que cada día es más completo. Pero anoche me decepcionó. Edson Álvarez es el claro responsable de que el partido se haya inclinado a favor de los Estados Unidos. Porque se equivoca en el primer gol. Era un partido cerrado. Si bien Estados Unidos era más, nada más había generado una sola clara de gol. El partido estaba parejo. Edson Álvarez se equivoca, compromete a Jorge Sánchez y allí, en esa pelota suelta, aparece Christian Pulisic para definir de manera fantástica con la pierna izquierda. Edson Álvarez, que salió sumamente molesto del pasado mundial porque el Tata Martino no lo incluyó en el partido contra Argentina. Edson Álvarez, que en teoría debería de ser uno de los líderes uno de los, de los estandartes de esta nueva generación. No se puede equivocar como lo hizo. Un error que le costó muchísimo a México. Pero además, cuando Edson Álvarez iba a buscar a Christian Pulisic en cancha abierta, Pulisic se daba la media vuelta y en velocidad le sacaba 3, 4 metros. Increíble. Además, Pulisic en velocidad conduciendo la pelota. Edson Álvarez nada más corriendo detrás del delantero estadounidense y aún así no le alcanzó. Eh, esa que mencionábamos antes del gol fue justamente de Christian Pulisic sobre Edson Álvarez, donde sigue Pulisic, se, se saca Memo Ochoa y la pelota se va por encima de la portería. Luis Chávez, otra gran decepción. Yo le tenía mucha fe a Chávez porque me parece que es un jugador que lo hace todo bien. Ayuda en la marca, con la pelota en los pies es muy preciso tiene disparo de media y larga distancia, es un jugador que rompe líneas, que apoya a sus compañeros, que es muy inteligente, sabe exactamente dónde está el espacio y lo explota, pero ayer a Chávez le quemaba la pelota. En las pelotas paradas, que es otro de sus fuertes, no fue preciso, terminaba regalando la pelota. Los defensas de México. Si esta es la nueva generación, México se tiene que preocupar, porque Reyes y Guzmán flojitos Montes, más adelante vamos a hablar de César Montes, increíble cómo pierde la cabeza, ese es producto de la desesperación, de la impotencia y de no controlar las emociones los laterales de México Jorge Sánchez mal partido de Jorge Sánchez en el uno contra uno no defiende bien más allá de que Edson Álvarez lo compromete quizás él pudo haber hecho un poquito más en ese primer gol de Estados Unidos y Gallardo 
Gallardo no es que me haya decepcionado, pero me parece que cuando el equipo anda mal, él también anda mal. No es un jugador que por sí solo pueda cambiar el rumbo de un equipo. Memo Ochoa me parece que no tuvo absolutamente nada que ver en los goles, pero como capitán, como líder, como hombre importante de esta selección, siempre hay que exigirle un poquito más. La realidad de México pasa por sus futbolistas. El jugador mexicano, más allá de su calidad, por lo menos en el contexto de la CONCACAF, que es el tercer mundo del fútbol, siempre dio la cara, siempre dio la talla, siempre dio un paso al frente, no se asusta en los momentos complicados. A esta generación, a este grupo de futbolistas, anoche les pesó el partido. Después del 1-0, a está bien que el técnico no haya tenido fuerzas anímicas, que no haya tenido fuerzas tácticas ni estratégicas, pero al jugador mexicano le faltó corazón, le faltó gallardía, le faltaron ganas, confundieron la pasión con las patadas, confundieron la violencia con tener personalidad. Este grupo de futbolistas claramente ha quedado señalado porque anoche una selección de Estados Unidos que tenía un técnico que es el interino del interino, una selección de Estados Unidos que tenía futbolistas que no vienen de tener grandes temporadas. Christian Pulisic, suplente en el Chelsea. Wea, intermitente. En la mitad de la cancha, Tyler Adams, el gran capitán, ausente por lesión. McKinney perdió un lugar en la Juve, lo prestaron a Leeds United y terminó descendiendo en la Liga Premier de Inglaterra. Junus Musa, a veces bien, a veces mal con el Valencia que se salvó en las últimas jornadas de no descender a la segunda división del fútbol de España. Serginho Dest, ese futbolista que pintaba para crack, fue al Barcelona, no pasó absolutamente nada con él. Lo prestaron al Milan, no pasó nada con él. Pioli dijo, no gracias. Turner, suplente en el Arsenal. Esta selección de Estados Unidos, que venía mal, anoche, a diferencia de México, estos jugadores sí entendieron lo que se jugaban. Estos futbolistas sí entendieron lo que es un clásico y lo jugaron como tal, con Christian Pulisic a la cabeza. Anoche apareció una de las mejores versiones de Capitán América. Se puso al equipo al hombro, marcando la diferencia con goles, pidiendo la pelota, en ningún momento se escondió. En el uno contra uno era prácticamente imparable. Gio Reina, que me parece que hizo un papelón en el pasado mundial quejándose con sus papás, tiene la oportunidad de revancha y anoche volvió a demostrar la calidad que tiene. Tampoco lo podían parar. Encima le pegaban en la nariz, salió sangrando, se paró, dribló a un par de futbolistas mexicanos y arengaba su afición. Ayer el futbolista estadounidense demostró lo que es la personalidad del atleta estadounidense. Carácter, gallardía, corazón. Y anoche el futbolista mexicano se achicó. Se achicó. El futbolista mexicano anoche demostró que es un jugador normalito. El jugador mexicano para crecer necesita salir a Europa. Esa es la gran diferencia. Más allá de que muchos jugadores de Estados Unidos no tuvieron un buen año, más allá de que muchos de ellos fueron intermitentes, muchos de ellos compiten en Europa, compiten en ligas importantes. México tiene futbolistas pijama que nada más juegan en casa. La realidad del fútbol sigue pasando por los futbolistas los futbolistas de Estados Unidos anoche dieron la cara y los futbolistas mexicanos se escondieron, Coca es responsable sí Martino era responsable, sí Osorio era responsable sí, 
todos han tenido su cuota de responsabilidad, pero los responsables de esta debacle futbolística, los responsables de la paternidad que ha ejercido Estados Unidos en el contexto de la CONCACAF, esa responsabilidad tiene que caer sobre el futbolista mexicano. Es un jugador normalito y que ahora, en los partidos importantes, se achica. Es así y punto. Para abrochar esta edición de hoy de Es Así y Punto, hay que hablar de la impotencia del futbolista mexicano. La pasión, las ganas, la garra, todos esos valores tienen que ser canalizados. Porque anoche México confundió todo eso con la violencia. Esa patada de Montes, vergonzosa. Una patada de impotencia, una patada mala leche, una patada que no se tiene que dar en el mundo del fútbol. Además, innecesaria. El partido estaba 1 a 0. México todavía podía meterse en el partido. Eh, hemos visto muchos partidos de fútbol donde el equipo que está siendo superado en una pelota parada se encuentra un gol y la dinámica cambia. César Montes se equivocó y después provocó una trifulca innecesaria que, por cierto, el árbitro salomónico terminó expulsando a McKinney por un empujón. No, no, no. Claramente, el árbitro no quiso dejar a México en inferioridad de condiciones porque McKinney fue mal expulsado. Una María para McKinney, perfecto por haber empujado. Roja para Montes, pero el árbitro quiso compensar. Después Arteaga peleándose con Serginho Dest. Se equivocó Arteaga y provocó otra trifulca. México anoche hizo un papelón. Fue superado desde lo futbolístico. Fue superado también cuando quiso ir a pelear y la tribuna. El partido terminó de manera bochornosa porque volvió a aparecer el grito homofóbico. Al minuto 89 el árbitro ya había suspendido de manera momentánea el partido aplicando los protocolos que ha dictaminado FIFA y la CONCACAF. Se habían añadido cerca de 10-12 minutos y al minuto 97 el árbitro terminó el cotejo porque se volvió a escuchar el grito homofóbico. Y me cuentan compañeros que estuvieron en el estadio que ese grito homofóbico ya se escuchaba desde el minuto 70 y que recién al minuto 89 el árbitro tuvo el valor de parar el juego. El árbitro, por cierto, saca partidos siempre queriendo compensar, no aplicando el reglamento como lo dicen las leyes del juego. Anoche México vivió una de sus noches más trágicas porque perdió, porque fue vapuleado desde lo futbolístico, porque fue goleado, porque se queda nuevamente en las puertas de una final, porque sus futbolistas confundieron la pasión por la violencia y porque sus aficionados quedan nuevamente retratados como homofóbicos ante la opinión pública. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos el próximo lunes aquí en Es así y punto.